0: はい、打ち合わせキャスト第85回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: はい、えーと、まず、ライフハックニュースなんですけども、えーとね、とうとうね、ワークフローリーで、えっ、ー、と、ハッシュタグに絵文字をら含められるようになったというアップデートがありまして、で、ほうハッシュタグしてどうするんだという
1: 話なです、ね
0: う。例えばこう、チェックマーク、チェックボックスのマークとか、あるいはハートマークとかをこうハッシュタグにすることによって、ある種のカテゴリーとか。あのタスクを抽出するとか、好きなものを抽出するっていうことに使えるっていうこともあるんですけど、これ、まあ、おまけというかね、あの、絵文字を使えるようになったっていうことよりももっと広く、実は、記号を使えるようになったんですね、記号を含められるようになったってい、うんうんうん、はいはいはい。で、これ、実はかなり大きいアップデートでして、あのこれまでねあの、日本語の二重鍵括弧がね、ハッシュタグに含められなかったんですね
1: 。あで二重鍵括弧僕、本のタイトルをつ署名に使うやつ
0: 、本のタイトルは必ず二重回学校で管理してたんですけど、あのワークフォーリーの場合、それができないとで、それができないとどうなるかっていうと、その本のタイトルの知的生産の技術とこう、ジャンルとしての知的生産の技術がハッシュタグ的に見分けがつかないという問題が起きてしまうわけですね
1: 。なるほど
0: 。で、それが、えー、と解消されるのがあったんで、あのー的なものをハッシュタグに含める場合、まあ、特にやっぱりその二重回学校ですね、署名をハッシュタグにしている、したいという方が、それができるようになったっていうのは、ちょっと結構大きいアップデートかなと思っております。うんはい、はい。で、今日、機能かな今日か、機能か、たまたま見つけたんですけど、えっ、ー、とね、テイクノーツ、メモであなただけのアウトプットが自然にできるようになるという本が、えっ、ー、とね、10月の14日に日経 BB さんかなから発売される本なんですけどまあ、あの、まあ、またこの手の本かと<笑>思ったんですけど、あの、著者の方が日本人じゃなくて外国人の方で、で、よく表紙を見たら、あの、How to Take a Smart Note って書いてあって、あっ、あの本やって、<笑>そ
1: れ、<笑>あれなんだ
0: <笑>あ。でほうほう、あの編集さんの方からもちょっと返信いただいて、まあ、その本の。あの翻訳やということで、で、僕、まあ結構あの本気に入ってて、英語で、英語で、英語プラスディープルって読んだんですけど、ディープリーで読んだんですけど、はい、まあやっぱりその完全な訳というわけでもないんで、あの日本語で読めたらいいなとずっと思ってたし、さすがにちょっと紹介する際も、この本読んでくださいって、日本語訳があった方が良かったんで、まあそれがえっと、今月、もうというか、14日なんで、来週かな、来週出るらしいです
1: 。はいそれは楽しみです
0: 、はい、これ、結構ね、僕の中で面白い本だと思ってます。で、もう一個、えー、と今週見つけたニュースなんですけど、えー、と10月の29日に、えー、と情報整理大全シリーズというのが<笑>発行されると、飛<笑>ちできまし<笑>、はい。金富士さんからかな、なんかニュースのあれが出てたんですけども、で、えー、とそこにたくさん名前も入っているということを、はい、発表されてたんですけども。はい現時点で何かこう言えることとかっていうのはあるんですかね,えっとねちょっと、あのー
1: まあ、そうですねこの情報整理体前シリーズっていうのが、なんかこう、シリーズで、えー、っと何,何人か著者がこう、一人ずつ、えー電子書籍、短めの電子書籍をこう出していくっていうものなんですけど、ちょっと最終的にどういう形態でどういうふうに出るのかっていうのを。あのまだきちっとあの情報が、えー、ないので、多分、うん、来週ぐらいになると、多分もうちょっとなんかお話できることがあるかもしれないんですけど、どうも、ね、ちょっと僕あんまりよく分かってないところがあるので、実は、全体のことですね。金久ズさ
0: んのニュース発表を一応見ると、10月29日から発売という情報がまずあって。で今年の10月から、えー、と22年の1月まで全7回にわたってお届けする予定ですと書いてあって、えー、10月、11月、12月、1月で4か月で全7回なんで、まあ、だから月によっては2冊ぐらい出るみたいな感じなんですかね。そうですね。うんうすねうん、これもだから1冊か月1とかではないみたいっぽいですね。うんうんまあ、月2冊っていうのはその月、月の頭に1冊、月の終わりに1冊というよりは、多分ある。同じ日に2冊ドーンで出てるっていうような感じでしょうね、きっと。新書レーベル
1: っぽいそうでしょうね、なんかこう、あの一般的なその出版の感覚から言うと。うんうんそううなんんだとは思うんですけど、えっ
0: と、バナーを見ると第あ、第1期って書いてあすね。第1期なんですね。第1期の iPhone 予定やと、うんえー、っと佐々木さんが、えーっとね、タスクシュート成立、でタクさんがアウトライナーとパーソナルな情報ツール、でえー、っとのみこさんが、えー、情報型に最適なタスク管理の GTD をお見逃がせ実践しようというので、ちょっと長いですね。でえー、っと情報管理ログさんがアウトプット思考法と iPad 手帳術、あなんか情報管理ログさんは、なんか iPad を手帳として使うみたいなことを、よくブロ,グブログでも書かれてて、その話か、ね、そですね。はい、で、魚住淳さんが、えー、っと iPad とノートプラン3で行う情報成立、これもよくブログで書かれていることですね。うん、で、ちょい焼きさんがオブシディアンでデイリーログをまとめると。いう話今のところ出ているのはそれぐらいですかね。はい、あとは点々なって言われてますけど。う,ね、うん,うん、まあ。どれも結構個性的な、個性的ではその人が自分で実践していることを紹介するっていうような感じになってるんですかね、これは
1: そうですね。だから、こういうツール使ってますよっていうのもまあ,あるんですけど、あのー、割にね、ポストエバーノートみたいなことを。あの意識してるみたいで、全体の,その投資テーマとして。で、まあ、ポストエヴァーノートって別にアンチエヴァーノートじゃないんですけど、あ,ある時期ね、情報管理、情報整理ってとこうエヴァーノートっていう時代がこう何年かずっと続いて、まあ、今ちょっともうちょっとこう、ちょっと違う感じになってきていると。エヴァーノートの位置付けもちょっとだいぶ変わってきてるっていうところもあって。で、まあ、その、このあれですよねこの2021年のこの今の時点でこう自分のそのなんか情報の扱い方というか情報との向き合い方をどうしていくのかっていうことをまあその考えてまあ実践している人たちがえそれぞれのやり方を語るみたいな,なんかこう、うん、そういうコンセプトなんだと。思います
0: 、まあそれぞれの人が紹介しているツールが違っててその辺も面白いですね
1: 、うん、そうですね面白いしあ,のあんまりこう全体としてこうおなあななんて言うんでしょうねう一つのことを言おうとしてないというか、うんうん、それぞれの人がそれぞれのことをやるっていう,んう,んうんうん、それをまあ割にそのまま出していくっていう。ところがあるのであのそれがねうまい方に転がると面白いなとは思うんですよね
0: 。まあそうですね。うまい方に転が
1: るとっていうか。<笑>うん、
0: <笑>まあこれが、えー、の情報整理の正しいやり方だどんというんじゃなくて、いろいろあるし、みんな参考にしてくれたらいいよっていうテイストで受け取られたらいいですよね
1: 。そうで、すねであと一人一人が自分の,その情報との向き合い方を実践するっていう、その一人一人の自分のやり方っていう。確かに、うんうん。うん
0: 、そうか。まあ、面白いなと思うのは、まず、オムニフォーカスの解説本ってあんまり日本では見かけないんですけど、はい、<笑>それがちょっと発売されるっていうのが結構楽しみで、あと、まあ、ノートプラン3とかも、あのノートプラン3って、まあ、言ったらテキストエディターなんですね、マークダウンを使えるテキストエディターで。で、それで例えば、10万字の方を書くとなると、まあ、結構難しいところがあるんですが、このぐらいのサイズ感であれば、多分出しやすいのかなとう。うん、そうなんですよね。うん
1: 、だよく言われる、この電子書籍はそんなに長くなくていい
0: 。うんうんう
1: んうん、特にあのセルフパブリッシングなんかの場合、よく、まあ、クラシ下さんなんかもそういうことを言ってたと思うんですけど、はいえー、なかなか、ね、商業出版でそういう規模のものを出す。うんうんうん難しいいじゃないですか
0: 確か確にな
1: それをこうこういう形式で一つ一つはそんなに長くない、まあ、多分ね1万5千字から2万字ぐらいのとこだと思うんですけど、はいはいはいえー、やっぱりフルの書籍にしようとするとあのちょっと厳しいテーマだけど実は面白いっていうものってあると思うんですよね。はい、だからそれをあのどういう例えば商業出版だとどういう形、まあ、ういう商業出版というか、まあ、これあの当面電子書籍だと思うんですけど、はい、どういうやり方があるのかっていう、まあ、試みとしては面白いんじゃ
0: ないかなと読み手にとってもそのある程度安くて手早く読めるっていうサイズ感1万字とか1万5千字っていうのもいいですしその書き手にとってもこれ僕よく言ってるんですけど、そのブログの2000記事から一気に10万字のジャンプ台はちょっと幅が高すぎるので<笑><笑>だから、ねうん、普段のブログでなんか、えー、45記事使って言っているようなことをまあ、ちょっと一つまとまって全体まとまって言ってみるっていうようなまあ、えー、階段というか、跳、えー、び箱というかいい高さなんじゃないかなというふうにちょっと感じました。そうですね。うんはいでえー、その情報整理大全のツールを見てみると、まあ、基本的にデジタルツールなわけなんですね、はい、これは、はいはい。タスクシュートとアウトライナーとオムニフォーカスと iPad と、えー、ノートプラン a リーとオブシディアンと、もうガチガチのデジタルツールなんですけど、まあ、今回のテーマは、まあ、アナログ<笑> AX、まあえてその DX に対抗して AX、アナログトランスフォーメーションっていうことについてちょっと考えたいなという話で、うんまあ、その AX X、つまり X トランスフォーメーション、つまりシフトっていうか移行こうっていう、わざわざ言ってるってことは、もともとデジタル、アナログツール使ってただけじゃなくて、一回デジタルにいっちゃったものをアナログに戻してみようかっていうのが、この言葉にはちょっとあると思うんですけど、はい、そのまず、たくさんはその昔からアナログで、今もアナログみたいな、ずっとアナログでやってるっていうのは何かあります
1: うん、そうですね。まあそもそも、はいえー、僕はアナログ世代なので、そもそもアナログ世代なんですよ。<笑>すねあのねはいね、大学生までもデジタルツールなんかもなかった世代なので、そもそもアナログ世代なんですけど、でまあ、その後、そのデジタルツールを使うようになって、まあ、時代がどんどんデジタルになっていくんですけど、やっぱり根本的なアナログ性っていうのはずっと自分の中に残っていて。あのひやっぱ今の,そのずっと使ってるアナログツールっていうことでと、ね、紙ですね。<笑>紙っていうか、<笑>プリントアウト
0: 。なるほどうん。や
1: っぱね、文章、ある程度複雑な文章、まあ、あれですよそのメールとかはまあ別として<笑>はいはいはい、はい、ある程度そのまとまった文章を書くときに、やっぱりプリント、ね、そのエコ的なことを考えるとやめたいなとずっと思うんでってるんですけど、はい、やっぱりプリントアウトにこう手書きで赤を入れるという。行為をせせずずに終わらせることはまずできないのでうん、えー、ずっと使っている、昔からずっと使っているアナログツールっていうと、まずは紙のプリントアウト。まあ、プリントアウト、ね、紙プリントアウトする前はデジタルなんですけど、逆にその、うん、手書きで直していくっていうことですね。そ
0: のアナログ世代から始まって、まあ、その、どこかの段階でデジタルツールが、まあ、広い意味での知的生産のプロセスに入ってきたと思うんですけど、はい、一番最初は、えー、文章を書く、つまりライティングのそのものですかね、つまりワープロ的なことをデジタル化したのが最初ですかね、やっぱし
1: そうですね、あのー、デジタル化というのもその、の多分今思うデジタル化とは違ってるんですよね。えー、本当、最初に買ったワープロは本当、あの画面がこう10行ぐらいしかこう表示できないですよね<笑>、はいえー。秋葉原の、もう今も忘れないような、秋葉原の、えー、ロケット電機という店が昔、秋葉原にありましてですね、はい、そのエスカレーターの脇にこう展示品処分で叩き売られてたのは<笑>ワープロが買ってきたんですけど、<笑>あのデジだからデジタルにしデジタルツールに変わったっていう感覚がないんです
0: ようん、そうですね、確かになるほど
1: 。その当時のワープロ専用機っていうのは、要するに紙に印刷する機械っ
0: ていう確確かかにに
1: 感じがあったんで、単にこう自分の書いた文字がこう活字っぽくなって出てきたからちょっと嬉しいみたいな、そのぐらいのものだったんで、だ僕の場合はその本格的にデジタルをデジタルで書くっていうことを意識するようになったのは、やっぱりそのパソコンを使うようになってっていうよりも、ワープロ専用機では足りなくなって、ワープロ専用機も2、3台使ったんですけど、足りなくなって、これで足りない人はやっぱりパソコンっていうものが必要なんだよっていうことがまあだんだん分かってきて、なおかつ、もうその段階で、すねにアウトライナーというものがあるらしいっていうことも分かってきて。なるほどなので、まあ、パソコン、まあ、最初は、M、あの MSDOS のパソコンだったり、マック初期の Mac だったりしたんですけど、はいえー、そういうのを使うでいろいろ調べるうちに、まあ、例えばテキストエディターっていうものがあって、えー、でテキストファイルっていうものをその保存しておくと、こうすごく柔軟で検索できたりしますよと、でまあ今で、まあ、グレップみたいなこともできるし、はいはいはいはい、っていうことがだんだん分かってきて、えーだから原稿用紙、紙に書いていったことを画面で再現するだけじゃないっていうことが分かってその、手ではできなかったことができるということがだんだん感覚的に分かってきたのが、やっぱりそのパソコン使い始めたときですよね。うんうんそうやっぱテキストエディターを使うように、使うようにっていうか、そういうテキストエディターを使うとこんないいことがあるんだよっていうものに触れる。そううい情報に触れるようになってからですね
0: あそれがまあそうかな、だから今言われてる DX もだから、本当はその領域の理解が必要なんですよね、基本的には。手書きしてるのをそのワープロ端末機使ったら、聖書が楽ですよっていうのは、全然 DX じゃないんですよね。ない,ないですよ。そう
1: 、思考がアナログのままなんですよね、<笑>そこはデ,あのデジタルツールを使ってたとしても。
0: そのワープロ時代って、ワープロたん専門用端末機で、例えばまあ文章を書くっていうことをするとは思うんですけど、例えばメモとかって書いてたりしましま
1: た、はい、あ書いてましたけど、それはやっぱ紙ですよね。あ手帳ですね、うんまあ、手帳とかノートとか
0: 。手帳、手帳、システム手帳、PDA 的なその、そっち側の電子化はどうです
1: そっち側はね、もっと後ですねもっとるほか、もっとあのでっていうかその、いわゆる電子手帳っていうのがその頃出てきたんですけど、あれはもう本当にこうな、なんていうかこう、電卓のちょっと良くなったぐらいのものだったんですよ、<笑>あの初期の電子手帳っていうのは、はいはい、あのもうちょっと,と、ね、そのあとになるとそのザウルスとか、うんうんうんうん、あの手のやつが出てきたんですけど。一番最初の頃の電子手帳っていうのは、本当こう、公衆電話で電話をかけるときに電話番号を探すぐらいの役にしか立たなかったんで
0: 。<笑>なるほどね、う
1: ん。だから、デジタルでメモを取るっていうことは、まずできなかったですよね
0: 、まあそうですね僕ですらまだちょっと、高校、大学の頃は、ちょっとメモ端末としては考えられなかったですね、やっぱり。うだってやっぱりデ
1: ジタルでメモが取れるようになったのは、いつぐらい、いつぐらいでしょうね、やっぱり2000年代入ってからじゃないですか、かかな
0: 、おそらくはそうですね
1: 。メモが取れるように、実用的にメモが取れるようになったのは
0: 。一応、いわゆるガラケーという呼ばれるものでも、まあ、テキストを残すことはできたんですけど、まあ、その残せるだけみたいなことで、やっぱりある種、ちゃんとメモがスムーズに行き来できるようになったのは、まあ、iPhone 以降で、特にクラウドが当たり前になってから、うんうんうん、ようやくその頑張って使うというよりは、これ使った方が便利っていうところになってきたなそう、そっからですね、きっと。だからそう
1: ですよね、2010年とかそのぐらい、うん。ぐ<笑>らい,いですね、おそらく。ですよね、るそ,うそうまだそんな10年ちょっとしか歴史ないんですよね、<笑>そういう意味では
0: 。<笑>うだからこの辺の技術って、だから、いや、今日も書店行って、ちょっと自分さ、今、またメモ、メモ環境について試行錯誤してるんですけど。メモの本とかノートの本って全部アナログの話なんですよね。<笑>で、デジタルメモの使い方みたいなのをちょっと論じてほしいなとか思ってるんですけど、ほぼ見つからないんで。うん
1: 、デジタルメモの本ってないか。ないかそう言われれてみれば
0: だからアナログでやってるメモがそのさっき言ったようにそのスマートフォンで便利に取れますよみたいなのありますけどさっき言った DX としてのデジタルメモっていうのがほぼ論じられてないので<笑>
1: 、うん、そうですよねだからメモを取るだけじゃなくてそのメモをどう後から使うか使う、うん、でそ,れそこにそのデジタルのメリットをきちんと。うんうん生かしているやり方がこう、ちゃんと体系的に論じられたものっていうのは、よくよく考えると、あんまり見たことないです
0: ね。見たことが、まあ、例えば、こう、Mac の標準のメモ帳って便利だよって話はどこでもあるんですけど、でもそれでやってることって言ったら、紙のメモ帳を置き換えてるだけの話なので、<笑>うん、なんか、まあ
1: ね、そうですね。
0: そうじゃない,そうじゃないんだよなとずっと思いながら、ちょっと本屋を歩いてないんですけど、まあ。だから、まあ、たくさんの場合はそのだいぶ後になってから本格的にそもそも選択肢がなかったからそれは当然の話なんですけどだいぶ後になってからデジタル化が進んでいったと、うん、そうですね,です
1: ねデジタルに対する気持ちはすごくあったんですけどあの現実には使えないっていうことも多かったしその確かに、ね、会社でかなり最近まで会社でそういう例えば。あのデジタルメモツーデジタルメモどころか、携帯電話をお客様の前に取り出すことさえ失礼だみたいな時代もあったわけですよね、うんうんうん、その90年代には。確かに。で、デジタルでその、例えば、あのー、カレンダー、僕あの、パームの PDA を使ってたので、はい、ある時期に。あのでもそう、それで例えばカレンダーの管理スケジュールの管理ができるんですけど、はい、あれをそのお客さん、の前で出すっていうことはやっぱりちょっとはばかられてできなかったですよね。2000年ぐらいであっても。だから実質的には、ね、使えなかったんですよね。う
0: ん、そうか。ツール的なものと、その、まあ、常識というか文化とかカルチャー的なものと、特にビジネス現場はこっちの都合だけじゃ済みませんからね、とりあえず。そう
1: なんですよね。でやっぱね、遊んでると思われちゃうんですよね
0: 。<笑>まあ、そうでしょうね、きっと。うんそうか。えっ、ー、と、逆に、逆にというか、まあ今の文章書きのツールとして、あるいは、えー、手帳の代わりとしてっていう話ですけど、そのうん、例えば新聞切り抜くとか雑誌切り抜くっていう行為のデジタル化という意味でのスクラップとかってどうですか、
1: えー、っとスクラップスクラップはやっぱりアナロ,そのアナログ自体に文字通りスクラップを使用、立花さんに影響を受けて、立花さんとか、あとは山根和馬さんとかね影響を受けて、そういうことのやり方のノウハウ本っていうのは結構当時あったんで、ねありましたねはい<笑>アナログスクラップ,のス、まあ、スクラップとか、あの袋に入れるとか、バインダーになんとかするみたいなものが、はいはい、そういうのをいろいろやって。見たけどまあやっぱ手間的に続かな,<笑>続かないんで<笑>そうですね。<笑>えー、であの90年代にそのパソコン通信の時代になった時に、はいえー、Nifty の,あのパソコン通信を通じてその新聞記事データベースを使えるようになったんで、えー、有料なんですけどね、はい、あのそんなに高くない値段で使えるようになったんで。あのああもうああその時はは、ね、でも、あ,あこれはデジタルだなと思いました、ね
0: うんうんうんまあ、そうでしょう、ねうん、う
1: んうん、だから、まあ、結局、いわゆるスクラップっていうものは、あんまりちゃんとやったことはない、うん、な
0: いですねだデジタルツールに変わっても、あんまり変わってない、そこは。あんまり変わってないあ,あ,、まあ、そうか、まあ、それは、まあ、僕も似たようなもんですが、まあ、大体この3つの領域ぐらいかな、まあ、プリントアウトに関しては、まあ、iPad で置き換えられなくもないかというところですが、まあ、紙,紙というか、まあこ、プリントアウト、コピー用紙使うこと以外のなんかアナログツールってあります
1: アナログツール、まあ、手帳、手帳っていうか、ノート。紙のノートは常にありますね
0: それはカレンダーとかがついてるわけではない
1: ついてないです。今はもうついてなくて。えー、っと例えば今、ここの横に、手の横に置いてあるのはあの、無地のモレスキン。そう、うん。で、これは別に何を書くと決めてるわけじゃなくて、なんか書きたかったら書くっていう<笑>、だけにある
0: メモ,メモを書くこともある。メモ
1: を書くこともあります。でも、その検索することは何も全く考えない。<笑>あなるほど。であの、書くのが目的なんで。うんうんうんうんうんうんうん。んここに何かメモを書くと、多分見つか
0: らなくなるんですけど。<笑><笑>逆に言うとカ、えー、カレンダー情報は、Google、えー、カレンダーとかの,そのデジタルカレンダーに移行してるわけですか
1: カレンダー上はそうですね。あのう彼の表情が変わらない。だから、アナログ、そうですね。逆に言えば、最初からデジタルだった人にとっての,そのアナログ
0: が新たにアナログツールを使うっ
1: ていうのと、分ね、あね、感覚が全く違うと思います、ね、そうなん
0: でしすよね。きっとね<笑><笑>
1: えっとね、とりあえ
0: ず、エバーノートが始まって以降は、かなり脱アナログを目指してて、脱アナログどころか、脱テキストファイルすら目指してたんで、すべてをエバーノートにすると、うんまあ、スキャンして放り込むとか、もう名刺も全部カメラで撮影して、エバーノートとかってずっとやってたんですけど、それでも一時期、やっぱり手帳は紙の手帳を。使ってた時期は、並行して使ってた時期は長くありまし
1: たね。ほぼ日手帳を使ってたイメージがすごい強いんですけど。ほぼ日
0: 手帳はある時期までずっと、だいぶやな、十八、まあ、八年ぐらいはほぼ日手帳をずっと使ってたんですけど。うんと、ほぼ日という会社が、まあ、上場しはりまして。うん、ブランドの価値というか目指してる方向がなんかちょっと僕と違うなというふうに思い始めてきて、うん<笑>でま、今でもあの道具というかツールの作りとしては非常にああ、これやなとは思うんですけど、そのやっぱコンセプトの違いというのは。僕の中で結構大きなウェイトを持っているので、最近はだから、保護者と似ている、あの1日1ページの手帳の別のブランドっていうのを選択することが多いですし、で何より、やっぱりそうやって買っても、ほぼ書かないですね。あ、書かないんだ。昔に比べるも、もう、あと、昔はもうページの隙間を、あの、墨から墨まで埋めてましたけど、今はもうあの日課にしている、その今最近毎日イラストの練習をしてるんですけど、そのイラストの練習をするだけのページとかがほぼですね。う,ん,、はいはい、う,ん,う,うん。そうノートも昔の、いわゆるその、さっきタクさんが言われたような、まあ、取り留めもくなく書くノートも持ってはいますか。ページが埋まる速度がだいぶ遅くなってますね。あはははいはい、はい今、ポケットに、うん、あのえー、と、野鳥か、野鳥と言われてるやつをポケットに入れてますけど、うんはいはいはい、昔はこの野鳥の薄さが耐え難かったんですよね、こんなのすぐ使い切ってしまうだろうと思って、<笑>でも今ちょうどいいぐらいのペースで進んでいくんですよね。うーん,うーんで、まあコピー用紙の裏面を使って考えを広げたりとか整理するっていうのは、これはもうほぼずっと通年続けてますし、えっと、情報カードはサイズが変わったりして、出たり入ったりとか、やる時期とやらない時期があるんですけど、最終的にはほぼやらなくなって、今はその本を書く時の素材、あつ素材集めとか素材整理のために、特別的に出,出勤する感じで、日常使いではなくなってるところですね、はいはいうん、今のところはうんそうす
1: るとその、例えば結論的に、例えば今、一切のアナログツールを使うなと言われたとしたら。はい今やっている仕事をそのまんまできると思います
0: 、
1: デジタルのみで
0: 。まあ、出力を3割減とかになってしまうですけど、まあ、できるかできないかというと、できるでしょうね、きっと。あ
1: うんそ,その3割減になるっていうその部分が多分その、たぶん、棚下さんにとってのアナログの必要性と、う
0: んうん、いうことですよね。もちろんそれ感覚的なものなので、僕はただ単にそのアナログツール、解雇主義を引きずっているだけなのかもしれないですけど、でもやっぱりね、いろいろ違いがあるというか、一回そのデジタル化をとことん進めて、特にエヴァーノート化をと,とことん進めて、でエヴァーノート以外のツールを使うことによって、初めてデジタルツールの広さっていうかな、使い勝手の良さっていうか、やっぱエヴァーノートって、1、えー、つのツールで全部集まっているよっ便利さはあったんですけどもそのデータそのもの,の利用方法がさっき言ったそのグレップでうんちゃらかんちゃらみたいなことができなかったんで,でそれを一旦テキストにしたことによって初めて見えてきたこともあった、うん、し、あの逆し逆にそのいろんなことをそのいろんなデジタルツールで使うようになってでもやっぱりこれはアナログと違うなと思うところが、まあ、多々出てきているんで。例えば iPad とコピー用紙だったら、紙面の数が違う、紙面のサイズが違う、紙の方が大きいとか、並べられるとか、カードの場合は重ねられるとか、シャッフルできるとか、結構まあ、タンジブルな要素ですね、情報の内容というよりは、そのビュースタイルが変わっているというかね、そういうところの違いがあって、で、情報だけなら変わらないんで、仕事の。大きな部分は多分アナログを全部デジタルに置き換えてもいいでしょうけど、まあ、でもやっぱ完全に同じではないなという感触はありますねうん,うんで最近そのやっぱメモの扱い今日もさっきも言いましたけどメモの扱いを結構悩んでまして悩んでるというのかな、はい、悩んでたんだ<笑><笑>いつもん悩んでるんですけどね<笑>いつもなんか悩んでるでワークローリー前回はかなワークフローリーの僕の中身話しましたけども、あのデイリーバインダーっていうところに、まあ、その日思いついたことのメモをだーっと並べていく項目があったんですけど、いっぺん、その中頃までその中身をスクロールしたら、もうなんかすごく整理されてないのが、ちょっとイラっときまして<笑>、整理したんですよね。あの別のところに移すとか、スクラップボックスに移すとかもいろいろやったんですね。でやっぱり、ね、毎回同じことになってるんですよねスクラップあの、ワークフローリーとかアウトライナーにアイディアノートを貯めると、一定期間過ぎると必ずね、なんか嫌になるんですね。はい、で、はいはい、その気持ちはあの、うん、別によくあることで否定的なもんでもないんですけど、対して、例えば僕、そのポケットに入れてる野鳥とか、あるいはほぼに手帳を読み返すのって全然食うじゃないし、むしろちょっと楽しかったりするんですよね。はいはい、でも書き留めてることほぼ変わらないんですよどっちも走り書きのメモしか書いてないことがほとんど多いのに、うんはい、片方は読んでて楽しいし片方はなんかもう並んでるだけで嫌になるってくるっていうこれをこれはまず何だろうっていうのとやっぱり残す以上は、うんはい、そのできればその楽し嫌な気持ちでは残したくないんでその、はい、同じ残すにしてもちょっと読むとき読み返すときに楽しい方がいいなと思っててそこのさて、いろいろ原因はあると思うんですよ。で、えー、の一番最初に思ったのは、その有限性の違いというかあの、はい、やっぱり手帳にしろ、ノートにしろ、そのページ以上の量にはならないと。でも、ワークローリーって、その自分で例えば個数をで切らない限りは、まあ、永遠にだらだらと長く続いていくと。で、長くその長さが嫌さ加減になってるんではないかなって、ずっと思ってたんですけど、はい、あのまた話が広がってきますが、最近、ちょっと自分で作ってるツールがありまして、あの全然大したツールじゃないんですけど、自分の,そのパソコンのローカルに保存しているテキストファイルを、ウェブブラウザーで閲覧できるっていう、まあ、ただそれだけのツールなんですね、はいはいはいまあ、ファイルビュアーみたいなものなんですけど、うんうん、で普通にあのテキストファイルを HTML で表示させると、あの開業が効かなくなるんで。BR がなくななっち
1: ゃうんで
0: ので、一回マークダウン変換して表示させるようにしてるんですね。はいはいはい、で、テキストファイル、僕が保存しているのは基本的にそのテキストの状態で、まあ、マークダウン記号がついてますけど、ウェブビュアーで見ると、例えば見出しが字が大きくなってたりとかするわけですね。で、はい、そっちだとやっぱり当たり前す見やすいんですよね。<笑>でこの、この違い、つまり内容、テキストの内容と、それを見る、ビューの違いっていうのが (笑)、違うデジタルツールでは分けられるわけですね。で、気がついたんですけど、アナログノートに書くときって、内容とスタイルを同時に定義してるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、してますね、して
0: ますね。文字の大きさを書くことと、文字を書くことが絶対一緒なんですよね。で、だから僕、手帳に文字を書くときは、コンテンツを書きつつ、デザインもしてるわけですね。紙面デザインをしちゃってるわけですね、はいはいはい、で、アウトライナーって、スタイル要素がゼロじゃないですか、まあゼロっていうか変え、変えられないというべきか。うんはい、<笑>だからあれ見、読むためのビュアーになってないんですね、アウトライナーっ
1: て。なってない。はい<笑>
0: あのアウトライナーを読むという行為に使うことはもちろんできますけど、その目次をコピーして、はい、そのむ読むという作業を進めていくために使いますけど、アウトライナーというのは、読むためのビュアーではないよと、でビュアーじゃないから、はいあの、プロセスの最後の段階でワードに持っていって、そこでスタイルを整えるわけですね。はい、そのような作業が必要やとことは、逆に言うと、アウトライナーはそれができないとで、だから見るためのビュアーじゃないものに、そのテキスト情報だけが並んでるから、僕にとってはこれ、おそらく苦痛なんだろうと。逆に手帳絵描くときは見やすいようにとかを整えて意識したりとか重要なものはでかくしたりとかってっその見かけも一緒にセットにしてるから,言ったら読むに値するものを自分で書いてるわけでねそこにはい、はい。<笑>だから読みやすいんだっておそらくそうだろうと思ったんですよ<笑>、はい。<笑>だからここは結構違うツールやなっていうのをちょっと直近理解したとこですね<笑>。あのー
1: ちょっと、はい、今ね、ものすごい驚いたんですけど
0: 。
1: はい。も、は、の、い、すごい驚いたんですけど。はいもう、ね。まさにその話を、そうなんですよ。そのね、アウトライナーは読みにくいっていう。
0: <笑>そうですね、はい
1: そう。そういう名前の章が今書いてる本にあるんですよ。<笑><笑>そうなんや。それね、だからね、あの、それね、すごい大事なことなんですよね
0: 。うんうんうんうん、多分
1: 、はい。あの、見返すためには読む。
0: <笑>読む形
1: をしてなきゃいけない。そうなんですよ。で、うん、だから、テキストエディターにしても、アウトライナーにしても、書く、
0: 書
1: くための形、書くためのモードになってるんですよね。はいはい、で、それを、まあ、読む、読み返すに、文章として読み返すにしても、後から利用するにしても、そのままの形で読もうとすると、苦痛になる、うん。なりますね。ううんんそれは多分ね、ものすごい重要な、あの僕がその今書いてるっていうのは、文章を書く場面で、最終的にこう何回も読み返さなきゃいけないときに読みにくいのはよくないよねっていう話なんで、かなり限定してるんですけど。<笑><笑>でで僕はそ,のそ,のそこまでしか,かおも考えてなかったんですけど、今、倉下さんが言ったのってのは、それは実はノート全般に関わる問題だということを今、<笑>倉下さんが言ったわけじゃない
0: ですか。そうだよなと
1: 思って、今<笑>。別にその文章、ね、書くときの,の最終段階で構成するのに読みやすいかどうかっていうだけじゃなく、うんうんうん、ノートっていうのは書くだけじゃなく、後から読まなきゃいけないわけで、だからその、そういう場面すべてに関わる。よく考えてみれば関わるよなっていうことに今驚いたんですよ<笑>。説明が長くなりまし
0: て。いやいや、だからこの発見は僕の中では、だからそのアウトライナーがその何に向いてないのかっていうのが、その時ちょっとわかったというか、だから読まなくていいもの、買い物リストとかって読まないじゃないですか<笑>。読むためのものじゃないんで、そういうのは全然いいんですけど、アイディアメモって読み返す、読んでるんですよね、あれって。で例えばえーとパスカルのパンセとかも、まああいう,もうほとんど談笑が並んでるわけですけど、あれはやっぱり読み物になってるわけですよね、はい、そういうのって。うんはい、やっぱりその読み物には読み物のスタイルがあると、それはだから、僕その本を書く人間は一番よく知ってますけども、も最後でそのスタイルを整える作業をしてるからよく分かってますけど、あの普段アナログ手帳で書いてる人は、あのそれを身体的に分かってるはずなんですよね、その文章を書くときに、はいはいはい。でも、デジタルやと、途端にそれが忘れられてしまうというか。うんはい、だからテキストファイルを素直に書いて、文字がだらっと並んでいて読みにくいっていうのは、これ、ほとんど当然のことやなと思ったんですよ。<笑>うんはい、で、例えば、えー、マークダウンとかを使うと、その単なるテキストをウェブページに変換できて、ウェブページにして読むと、やっぱり読みやすいんですよね、当たり前、まあ、当たり前のことなんですけど、読みやすいし、読みやすいってことはうん、それをより使っていけるようになると。情報を再利用していけるようになると、な、うん何せ自分で読み返してるわけですから、だから、はい、そこを意識していくっていうのが、あの僕の中での,そのアナログツールは使ってないんですけど、AX なんですよね、その。うんう
1: んうん、<笑>そう、あのアナログ<笑>そう、その感覚ってアナログなんですよね、うん。
0: この感覚はアナログやと思うんですね。でデジタル的っていうのはそのテキストにすれば、テキストとして保存すれば、いろいろ利用できるよっていうような話なんですけど、やっぱりそれを見る人がいるっていう、でそれは自分なんですけど、うんうん、読む人がいる、見る人がいるっていう前提であのやっていくと、だからそのテキストファイルをローカルであって、それをテキストエディターで開けるはずなのに、わざわざ僕はマークダウンを一回通して、ウェブブラウザーでビュアー,ーで見てるわけですよね。こんな、はい<笑>そのデータベース思考ではまずありえないことをしてるわけですよ、うんはい。でもやっぱりその方がが、ね、利用しやすいんですよ、これは。うん。うん、だから、うんはいはいはい、<笑>そういうふうにその、まあ、例えばスタイルを気にするとかっていうこと、見るときにはスタイルを気にするっていうようなことも僕の中では講義の AX やなというふうに考えております。う
1: ん、そうですよね。だからその DX とか AX みたいなそういう言い方で言えば、そのメモを蓄積するだけじゃなくて、それをどう自分に対してそのプレゼンテーションするかっていうのは、要するにメモの UI の問
0: 題なん
1: ですよね。メモツールの UI じゃなくて、メモの UI が必要っていうことですよね、うんうんうん。その自分とメモの間のインターフェースの問題であって。うんはい、あのそれででねねあれですよ、ね、その要するに情報を引き出せればいいっていう発想をしていると、検索
0: できたらいいという結論になって、じゃあ検索するためにメタ情報を付与しましょうってことになって、じゃあデータベースですっては話に多分なるんですね、うん、その感じだと、う
1: んうん、データベースであることは全然そこらしんいことなんですけど、例えばデータベースを利用したときに、その必要な情報を引き出したときに、そ,のそれがどうプレゼンテーションされるかっていうところに、実は用途によっては結構そこで差が出ちゃうっていうか
0: 。うんだから、その情報の利用っていうのが、例えば誰かの住所を調べて、でその住所をコピペしてっていうんやったら、データベースでいいんですよ、データベースのまま出てきていい,、はい、そのリストでできてもいいんですけど、はい、さっき言ったように、アイデアメモって読むものなので、読んで自分の頭の中にその着想をもう一回再発行させるようなものなので。だコピすするもんんじゃないんですよねそこがね、だから違う、人間の脳っていうのを一回通さなければならないっていうことを踏まえないといけない、だからそのメモとかデータベースに入れるためのインターフェースと、それを出して表示されるためのインターフェース、こっちらビュービューですけど、はい、をちゃんと別の、別のっていうか、それぞれに合った、えー、デザインというされ方をし,してないと、出す方はやっぱりね、どんどん使いづらくなってくるだろうなと。うんいう,ふう感じを最近覚えてます
1: 。はいうん、いや今の話は大事じゃないですか。すごく
0: 。な、no, あ、<笑>そうなんでしょうね。いや大事。結構大発見やったんですけど
1: 。いや大発、うん大発見っていうかその要するにアナログとデジタルっていうときにまあアナログツールっていうとその紙がそういう物理ツールって思いますけど、はいうんうん、その。読むときの読みやすいあり,あり方みたいなものって、発想としてはやっぱアナログ、ね
0: 、だと思いますよね。だってそれを判断するのってデジタル的じゃないですかね、うん、僕らの感覚的なんで、アナログ的になりますからね、ううん、どうしても
1: 。しね、こう人によっても違うわけじゃないですか、だから、はい、最適なそのフォントとそのフォントのサイズが決まっているわけじゃないですよね、はいはいはい、多分うん。自分はこう,いう見たこういうのが一番見る気になるんだっていうのは人によって違うし、うんうんうんうん、同じ人だって多分日によって違うかもしれないし<笑>確かにうんだから結構それは大事じゃないですかねでやっぱデジタルのメモツールでそこまでこう考慮して作られてるものってまああるのかもしれないけど、うん、ちょっと僕は知らないうん、うん、知らないですね
0: いやだからやっぱその感覚的なものが重要っていうのは自分でノートを手書きで書いてるときはよく分かるんです気持ち悪い書き方をしないはずなんでその自分にとって。はいはい、でもデジタルツールの場合ってその与えられたものに沿って入力していくしかないんで気持ち悪かったとしても逆らえないというか、うん、逆らうためにはプログラミングを学ぶ必要があるというか、うん、<笑>なのでやっぱりそのデジタルツールの使いづらさというかどこかデータと距離が空いてしまう感覚っていうのはやっぱその辺に理由があるのかなと。
1: うん、しやっぱりこうそこの,そのデジタルツールのそういう意味でのデジタル性にちょっと飽き足らなくなった時に逆にこうアナログにこう回帰したりするっていううんことですかね、なんかこう、うん。
0: まあ、だからデジタルツールは開発者の使い方がこっちに押し寄せてくるっていうのと、まあ、あと、余計な情報が多い、自分にとって余計な情報が多くて、も省けないというのもありますし、はい、はい。うん、まあ、ノートツールで広告出ることは、まあ、あんまりないですけど、そのような不,不必要な情報が出てしまうもろもろもあって、わ、う、り、ん、かしだからそ、ね、そのノートっていう思考を展開するためにおいて、えー、そんなに適切じゃない場合が多いですね。だから、やっぱりアウトラインの中でも、ワークフローリーがやっぱりそこが飛び抜けてでよかって、不必要なものがほぼ表示されないので、はいはい、最近ちょっとあのポップアップが鬱陶しくなってきたんですが<笑>、<まあ笑>ちょっとね。それでもやっぱりあの辺の,その余計なものは出さないっていうところは、やっぱりいいですけど、やっぱりリストになって、リストになならざるいいっってて、う問題があ,ってであの頭にバレットもつくしでそれ以上に行間をいじれないんですいじる場合は全部の行がいじられてしまうんであれ、はいはいうん、<笑>あの人間2つ同じ、えー、2つリスト作ってもそのリストの項目によってその行間感覚が違うはずなんですよ。<笑> A、B、C って例えばこうう好きなコーヒーが並んでるのと動物の種類並べるリストで同じ行間ではないと思うんですね、僕の中では感覚とした、うん、時に、はい。でもやっぱり、はい、特にワークローリーはそうですけど、すべてのリストがと同じ行間になってしまうんで、はい、情報処理には向いてますけど、まあその、自分がそれを再び取り入れた時に、解釈する時になんかちょっと違和感あるよなっていうような部分は、多分出てくるでしょうし気になる人はほ他の人に気になる人は多分我慢ができないと思いますね
1: 、うん、あのそういう人はいると思いますよ、うん、多分ねあの使ってみたけどそういうところが我慢できなくて、うんうんうん、で、やっぱあのバレットが頭にあるとどうしても文章を書けないんだっていう人がいるじゃないですか、ねうんうん、一定の割合で,、はい、でそれはやっぱそういうことだと思うんです
0: ね、うんだからまあ、ある程度、文章を書くのは僕は慣れで解決しましたけど、まあ、やっぱりでも普通のテキストで書いた方が気持ちいいのはまだ変わってないですね、そこは
1: うんだからそうあの、僕は最近ちょっとよくあのワードをちゃんと評価するべきだとよく言うんですけど、はいはい、そのワードって、まあ、ワ,ープロワードプロセッサーじゃないですか、はい、で紙の印刷を前提としてこう書式を。整えることになってるんで、はいはいはいまあ、そこがすごくこう古臭く見えるわけですよね、その現代のありようから見ると。うん、でそれは確かにその通りで、その紙、しかもまあ、ね、あの会社で開眼する紙みたいなものを想像すると、すごくこうダサく見えるんですけど、はい、あれって、その紙に出す書式を作るものだと思うから古く見えるけど、まあ、実は実際古いんですけど、思想としては。<笑>はい、あのただあれ自分が読み返すために読みやすい書式を作るものだと思うと結構違って見えてくるんですよね。なるほどあの逆にものすどんなエディターよりも自由に、えー、書式を作れるので、えーまあ、もちろんあの印刷物の紙面を再現しようと思うと無理ですけど<笑>、はい、あのそれよりもその自分がよ読みやすいしかもこの画面上でそれを再現できるので。はい自分が読みやすい書式を作れて、なおかつ、あのキー一つでアウトラインモードに戻るっていう、そのあり方っていうのはやっぱりね、あのちょっと、その特にそのアウトライナーとしての側面を知らない人が思っているよりも、ずいぶん重要なものだと思うんですよね。で、それもやっぱりそのアナログ的なあり方をそのデジタルに取り入れられるという意味で、うーん、重要なんだろうなということをなんとかどこかに書こうとしてるんですけど<笑>
0: 。<笑>いやだから、そのやっぱりそのビュー,ビューアーが重要やっていうのをまあそこからずっと感じてたんですけど、そのまあ自作のツールって、まあ要するにローカルのテキストファイルをウェブブラウザー上で表示させるだけの機能なんですけど、まあ、あの、呼びどのファイルを呼び出すかっていうのを指定しないといけないと。うん、で、はいろいろコマンド書くのめんどくさかったんで、ボタンをつけたんですよね、はい。ファイルの名前をタイトルにしたボタンを押して、ウェブ上でそこを押したら、えー、とそのファイルが表示されると。で、表示させたいものが増えたら、そのために自分で手動でそのボタンを増やしていくっていう方式にしてるんですよね。ははい、ははいはい、はいいデジタルの場合って、例えば、えー、あるフォルダーの中のテキストファイルを、えー、全部操作して、そこからテキストファイル名をピックアップして、自動的にボタンをさ作成するってことは一応可能なんですよ一応っていうか、はいはい、普通に可能なんですけど、はいまあ、それはせずに、手動でアナログティックに、はいまあ、ボタンを追加していくと。で、はい、そのボタンって横に並ぶんですよね。こうボタンって、うん、い体い、まあ、1テーメントボタンで横に並んでいて、はいで、一番右まで行ったら勝手に折り返してっていうふうに横詰めで並んでいくというのかな、これはどう言ってんかな。はい、<笑>まあ横に並んで、その横が縦に並んでいくと。で、そこの順番そのものはそのウェブブラウザー上では維持でないんですね、ただボタンが表示されてるだけなん、うん、で、えー。それをウウェブブラウザーで表示しているえー、とインデックス HTML にこうボタンが自動で自分で書いていってるだけなんで、そのボタンそのものをファイル上で動かすことはできるわけですね。はいこれだからアウトライナー的操作はそこでできるんですよ。そのボタンの順番を HTM ファイルでいじると、うんうんえー、っとそのビューアー上のボタンが変わるんですけど、その変わり方が、別に上下に変わってるわけじゃないんですね。<笑>こも面白いんですけど。はい、はいはいはい。アウトライナー上の操作で上下に動かしてるけど、ビューアー上では左右で動くんですね。<笑>はいはいはい。これはね、だから。デジタル的ででアナログ的なんですよ<笑>非常に面白いなと思うんですけど、<笑>どうん、やってることはそのある種のデータ構造からビューを作るって非常にあのデジタル的なことしてるんですけど、僕がやってる操作は非常にアナログ的なんですね。うん、で、これななな、何がいいかっていうと、ボタンをどうするかは僕の採用でいけると。はいはいはい、でそうそうそう、やっぱりね、さっきのファイルソート方式やと、例えば更新微中になるとかになっちゃうんですね。うんうんうん、でもやっぱりあるじゃないですか、その自分は今、これに先頭にしておきたいとか、これは後ろのままでいいみたいな、はい、更新したけど後ろのままでいいみたいなのがあるじゃないですか、その操作感は残したかったんで、はい、やっぱそこはアナログでいきたいっていうのが、うんうんあの、自分でツールを作って初めて分かったっていうか、やっぱりねリ、アウトライナーやと上位項目、最上位項目が、まあ、ある程度の数になると、スクロールがいいじゃないですか。はいでも横に詰めていくボタンやと結構数いけるんですよね。うんうんうん、でしかも不思議なことに横に並んでると流度が違っててもほぼ気にならならいんですすね
1: ねそれはわかります、ね、
0: <笑>あ縦に並んでるときはすごく流度が揃っているべきやって感じるんですけど、うんうん、横に並んでるとそれが大項目か中項目かっていうのをあんまり意識しなくなって非常に使いやすくなりましたね。<笑>あれ
1: 多分ね縦に並んでるとね、頭が揃うからだと思うんで
0: すよ、ね。どういうことでしょうね。多分ね<笑>僕がやってるボタンは、文字幅によって変わるんで、長いタイトルのは長いボタンになってるし、短いタイトルのボタンは短くなってるんで、全然そろってないんですね、見かけ。タイル状に配置されてるだけなんで、んだから、流度感が気にならないのかもしれないですけど、はい、これもだから、かなりアナログ的な話ですね、だから。
1: <笑>そうですよね。流度感が気になるってもまさにアナログ的な、あれですよね。<笑>何
0: しかもそれが縦に並んでるか横に並んでるかでその管理が変わってくるっていうのもこれ全く人間でそなで話でパソコンは知らん、うん、そんなん知らんがないっていう話なんですけどやっぱり使う僕としてはやっぱりそれは違うものなんでだから横に並ぶっていうのは結構いけてるなっていうのをちょっと最近感じてます。うん、うんあともう1個関連で言うと、その押したらボタンがファイルが読み込むんですけど、ファイルごとに、いわゆる CSS っていうスタイルを変えられるので、あのはい、例えば好きな言葉を引用する引用の、えー、クォートと、まあ、自分の、えー、とちょっと良さげな言葉を集めたページのクォートは、スタイルが変えられるんですよね。はいはい、でさっきも言ったように、そのスタイルは変えられるってことは、例えば行間も変えられますし、文字の大きさもページごと、読み込むページごとに変えられるんですよ。うん、で、これがノートツールやなって、<笑>うんうんうん、ようやく思ったんですよ。はい、そういうもんだろうって、ノートって。やっぱり今までのノートツールって、うん、ある書式に従わなければいけないっていう、合わせなければいけないっていうのがあって。で見出し位置ってやったら全部同じスタイルになるんですよね。で、スタイルを変えたらすべての他のそのスタイルの位置が変わるっていうことになってしまって、そのワードみたいにそのドキュメントを区切ればスタイルも分けられますけど、エバーノートのようにその単一の情報ツールの場合って、1個の変更が全部に及ぶんですけど、でも、それはやっぱり変,変というか、デジタルの良さが全然生きてないなっていう感じが結構してて、で、はいうん、今まで違和感はあったけど、まあ、ど,どう、違和感だけがあってどう解決したらいいのかが分からなかったんですけど、最近ようやくそれができるっていうか、うあのそでそのリ,スリストによっいろんなリストがあって、リストのページもあるんですけど、リストによっても違いますし、の A のページでは見出しさんがえフォント 1.5EM やけど、他別のページではあのフォントサイズが一緒で、ただ太いだけとか。スタイル同じスタイル使っててもページごとに見え方が違うっていうふうになっててでこれも結局僕がそう見,見たいからっていうかそう見えてた方が美しいと感じるからっていうふうにスタイルを合わせてるんですけど、うんうん、こういうことがねやっぱりねできてしかるべきやなという
1: るべきです、
0: ね、<笑>感じがね、うん、ふつふつとしてます最近、うん
1: 、これなんかそういうツールを作る人のなんかが聞いいてたたりしたら面白いなと思うんですけど、ね
0: 、一応そのマークダウンを書けるタイプのやつって、あれマークダウン、一回マークダウンを HTML に変換して、それを HTML ビュアーで見てるだけなんで、あれ、実は間に HTML を書いてもいいんですよね。はいはいはい、なのであの、自分で書ける人はあの、スタイルタグっていうのを本文中に書けば、うん、あの僕がやってることはできるんですよ。はいはははいはい、はいページごとにビューはあのスタイル、文字とか、フォントサイズを変えるってことができるんですよそれをあのほとんどのツールでできるようになってほしいなっていう感じですね。うん、だからこの、そはいあーごめんなさい、はい、はいあのえー、と横向きにボタンを並べるっていうのと、ページごとにスタイルを変えられるっていうのが、僕の中での最近のマックスの発明です、ねう
1: ん、いや、面白いですね、それ、本当。うんうん、その倉下さんの今の,その今の言ってたやつって、CSS はどこに保存してあるんで
0: すか CSS はその、例えば、うんやろう、なんか、ただブックマークっていうファイルがあるんですね、はい、ブックマーク .md って書いてるテキストファイルがあるんですけど、うん、そこの一番上に、スタイルっていうタグを書いて、そこに書いてるんです。普通、スタイルってあのヘッダーの中に書くんですよね。はいはいはいはい、でもあれ本、本、は、文、い、ボティーの中に書いてもいいんですよ。おでもう書いちゃうんでね、うん、そのスタイルの中は表示されないんで、あのビューア,ーのビューアー
1: 表示
0: で。そのスタイルを書いてある、それより以降のやつは全部そのスタイルが当た,当たるようになってるんで,で、ページを切り替えると、そのスタイルじゃなくて、の別のページのスタイルが読み,か読み込まれて、ページのスタイルが変わるっていう
1: 感じになってるす。あするにあの CSS をその別ファイルでどっかに置いてるわけじゃなくて、その一つ一つのファイルに書,書いてるわけそうで
0: す。だから、一番簡単な管理方法ですし、<笑>うん、で、まあ、これでいいようになると、やっぱ CSS の正しい使い方ではないんですけど、これは。<笑>うん、でも、やっぱりさっき言ったように、い引用タグの、うん、見え方って根的ごとに違ってしかるべきなので、ではい、やっぱ違うえてししいといいとうか、うんうんうん、違ってて欲しいだから、スタイルはこれでいいでしょって言って言われるツールは、やっぱ僕はどっかで使いづらくなるというか、使い方が限定的になるというか、そのスタイルに合うものしか使えないということになってしまうのではないかなと
1: 。うん、でね、そのうち気分が飽きてきて気分が変わったら変え、自分で変えられるわけですよね、見た目をね。た<笑>、うん
0: 、多分
1: そのうち飽きると思うんですよね、ううまあ、最初に決めた見た目に。うん、うんうん面白いですね
0: 、うん、だからまあ、まあ、その AX を言いながら、基本的にデジタルツールを使ってはいるんですけど、発想が結構アナログティックというか、あのビューのことも気にして作るっていうことを結構最近やってますね
1: 。うんうん、アナログ的に使うデジタルツールですよね
0: 。うん、うんあのまあ別の言い方はそうそう手間をかけるデジタルっていう言い方もとかでしたんですけども、うんまあ、そのアウトライナーを使うときもそうなんですけど、やっぱちょっと手間がいるじゃないですか、相当がないので。はいはい、でもやっぱりそれの意味ってあるよなっていうのはあの、うんその、表示させるボタンを自分で増やさなければならないとか、消すときも自分で消さなければならないっていうことの意味があるよなと、思いますね、うん<笑>う
1: ん、そうですね。う
0: ん、うんだからこうスクロップボックスの場合って、あのページがなんとか順に勝手にソートされるんですけど、それとは別にピンっていうのがあって、あのピンを指定したものは、えー、と勝手に固定,されるんで固定されて、ソート順とは別の順番がそこで確立するわけですけど、だから僕の場合は、えー、と逆にピンがデフォルト、ピ<笑>、うん、ンすることがデフォルトになって。で並べ替えたい場合は自分で手動で並べ替えるかないっていう形やから、スクラップックスは逆の発想ですけど、あのー、なで言うかな例えば、えー、2021年10月に買った本リストみたいなのがあるんですね、ファイルの一個に。で、はい、これはだからおい、ある時期までは絶対置いときたいけど、ある時期になったらいらんっていうようなものじゃないですか。<笑>はいでそういうのはやっぱりある程度コピンが前提であってほしいしで、うん、自分がそこにそれを置いているということの、うん、意味というかお、お前はこれを管理するんだよっていうメッセージを外向き、お内向きに自分に伝えているというか、うんうんうんうん、だから、何やろうな自動更新、順番の自動更新は便利は便利なんですけど、うん、なんか、そのいわゆるセルフマネジメントっていうと、ちょっと言葉が硬いですけど、まあ、僕の中で今、さっきそれ、セルフコミュニケーションって言うんですけど、自己対話としては、やっぱりその自動で更新されるのはちょっと弱いなっていうふうに、これ作ってみて思いましたね、うんうん、い
1: やその通りだと思いますよ。うんうんうん、だ前もなんかちらっと出ましたけど、やっぱその C 性の重要性というか。うんうんうんうん、そうですね、うん、あの別に基準、そのソートキーがどうとかじゃなくて、はい、いや、俺はこれをここに置きたいんだっいうもののことの重要性というか、それはもうちょっとこう、なんていうか、強調されてもいいのかもしれないですよね。うんい
0: やこの辺もやっぱりそのデジタルツールとどう付き合うのかっていう、やっぱりどんどん、デー,タデータをいかに扱うのかっていうデータに合わせる形でユーザーがそれに使い方を寄り添っていくっていうのが結構多かったと思うんですけどやっぱりユーザー側にもうちょっと引き戻したいですしそうするとやっぱりうーん。作る側としては管理がめんどくさくなるんですよね、これ、やっぱり。そうでしょうね。<笑>うん、そうでしょうね。だから、個人ユースで自分の使うためだけにカスタマイズできるから、まあ、できてるわけですけど、でもまあ、言ったら、それがパーソナルコンピューターの役割ではないかと思うので<笑>、うん<笑>あの、別に僕、職業的プログラマーじゃなくても書ける程度のコードでそれが実現できてるんで、あの、うん、パソコンの可能性はそこにあるわけですけど、うん、まあだからツールが、ツール開発者が親切に与えてくれてすぎているという面もまあ,あるのかないのかはちょっと分からないですが、
1: うん、まあ、まあ、多分ね、パソコンの,その一番最初の期限まで遡れば、本来はそういうものだったはず、う
0: ん、ですよね、うん。だからまあね、自分が作れるとそう。自分が作れるにしかも、うんあのプログラムを書くときって、アルゴリズムの設計をするのと、さっき言ったその画面にどう表示させるかっていう、ビューの設計もしなければならないんですよ。で、それが結構、はいウィ、例えば普通のウィンドウをサイズを指定して表示するっていうのだけでも結構めんどくさいんですね、本来は。はいはいはい、で僕らはね、ウェブブラウザーを使えるので、ウェブブラウザーってすごい高性能のビューアーなんですよ<笑>はいはい、はい。しかも、その既存の知識っていうか、ブログじブロガーで学んだ知識、HTML と CSS で、うん、そのビューアーが欠けてしまうので、うん、<笑>だから、HTML をやってる人はそのじ、自分アプリ開発の半歩ぐらいはもう知識持ってるんですよね、実は。確かに。うん、あとは、JavaScript が書ければ、書けさえすればれ、うんまあ、そこがちょっとね、ここ1段階あるど<笑>、まあ、いうとは言うわけどで、も、ゼロからすべてを学びましょうというよりは、はるかに簡単ですし、あの、データベースっていうのをデータの保存に使わなければもっと楽になるんですよ。はいはいはいはい、データベースを使うための言語も本来は学ぶ必要があるんですけど、はいはいはい、保存を僕みたいにテキストファイルとプラス MD にすれば、あのー、情報管理ってできてしまうんですよねうん、うんで。1万も2万も別に扱おうとしてるわけではないので、はい、この場合は、はいうん。だから結構身近というか、でそういうカスタマイズ性でまあ、本そのデジタルの良さであり、実はアナログツールの面白さでもあったはずなんですよね、このカスタマイズっていうのは。うんはいうん、だからそこに立ち戻るときなんかなっていうのが一つあったのと、<笑>あと、<笑>一時期さっき言ったその本を書くときに情報カードを使ってるっていう話をしましたけど、今、書いてる本の情報カードを、はいまあ、何枚ぐらいかな、150枚とかぐらいかなをスクラップボックスにね、転記したんですよ。俺をデジタル化できないと思うかなと思って、うん、で、延期自体はしたんですけど、うんはい、あのね、やっぱりね、見ないです。<笑><笑><笑>あの見ないという結論に達<笑>してしまいました。あの結
1: 論に達するまでに150万円の研究が必要だったわけです<笑>いやそ
0: れが分かったのはいいんですけど、うん、あの、カードボックスをカードを机の上に置いとくと当然見るんですけど、スクラップボックスの場合って、やっぱリンク踏んでそこに行くっていう作業が必要になってきて、なんかよほど強い動機がない限りはあんまりのぞきにいかないなっていうことになったんでうん、であの、特に思うんですけど、カードをスクラップをして転記してスラップフックス上で、例えばその説明を書いていると、なんかもうこれええかっていう<笑>、本書かなくていいんじゃないみたいな気になるんですよね<笑>あのあそのあ。これ全部ある程度書いて、これを例えばパブリックな場所に公開した方が、うんむしろ使いやすいんじゃないかみたいな気持ちに
1: なってきて
0: 、あんまり向いその高校生が合ってないなと、ちょっと最近。本を書くあれには向いてないのかもしれない。向いてないのかもしれないなと思って、やっぱりそこはやっぱりアナログの,その重みがあって、目の前にあるカードの方が、もしかしたらいいんじゃないかっていうのが、これはもう純然たら AX ですね。うん、いや、そうですね。うん。お、う、も、んうん、いな、でもな。うんまあ、こうい,ろいろいろデジタルとかアナログとか行ったり来たりして、しかもツールもいろいろ行ったり来たりして、なんか最適の形に落ち着こうと<笑>しているところです僕ちょっ
1: とねその、ごめんなさいね、今一個だけ今さっき思い出したんですけど、はい、あのビュー、ビューアーの話を発表した
0: と
1: でテキストファイルとかマークダウンで書いたものをその、どういうふうに表示するのかっていう話だったんですけど、はい、それ聞いてて思い出したのが、あの、90年代の前半ぐらいの初期の Mac を使ってて、初,、まあ、初期でもないな。その当時の Mac を使ってて、はい、であの頃その、で、僕その、ワープロソフトをいくつか使ってたんですよね。うんうんうん、その,の、で、えっ、ー、と、当時の EasyWord と NiceSys、はいえー NISAS ナイ,サスライター知らないな。当時、日本ではソロライターっていう名前だったんですけど、えー、結構高機能なエディター的なワ,、うんうん、ワープロがあって、まあ、その2種類のワープロを使ってたんですよ。で、面白かったのは、あの当然、ワープロだから書式を設定できるわけですよね、うんうんうん、細かくフォントも書式も設定できるんですけど、りょその両方とも面白かったのはあの、テキストエディターでそのワープロのファイルを開くと、テキストファイルとして開くんですよ。要するに文字情報だけを何もしなくても取り出せる。当時のマックのファイルの保存のしかた、ね、が、リソースフォークっていうのがところが分かれてそこにいろいろメタ情報をこう保存するところがあって、その書式情報が全部そっちに入ってるんで
0: 。あテキストと分かれて保存されてると
1: 。そう、一つのファイルの中なんですけど。うん、なのでそ、それを読めないエディターで開くと、単純にそのテキスト部分だけが
0: 開くい。
1: そういう面白い性質があって、なんでそれが何ができるかっていうと、ワープロで書式をガチガチに設定してこうやってるのに、グレップでできるんですよね
0: あー、なるほどね
1: 。<笑>で、普通にその、その検索されて上がってきたのはこう、同じフォントで、うだーっとフォントで並んでるんですけど、そこから開くとその<笑>あの、テキストエディターが開いて、そのテキストとして開くんですよ。だから、その見た目の、見た目を整えた、整えたファイルとして作ったものが、テキストデータとしてこう利用できるっていう,うあのことに、別にそう意図したんじゃなくて、単にそうなってたんですよね、うんうんうん、その最初から。うんうんうんうん、で、その使い勝手が結構、実は忘れられなくて、あのーあのー、そうすると結局、さっきの、ビューを整える話って逆なんですよね。はいはいはい,はい、はいビ。ビュー、もともと見た目を重視して作ったものがテキストデータとして扱えるっていう話なで<笑>なるほどなるほど。ねその、実はいまだにその環境を懐かしく思ってるという話でした
0: 。<笑>うん、そうか
1: あ。あれね、なんかねそ、その当時の卒論とか、修論とか、なんかそういう。ののやってた頃にその環境だったんですけど
0: 、結構便利でしたね、あれ。うん、なんかそれは確かに便利そうですね。だから、うん、でも分かれてる方が合理的ですよね。今も HTML は普通に CSS と HTML 分かれてますけども、リ、うん、ッチテキストだって分かれてくれたって別にいいですけど、多分普通にバイナリデータとして保存されてるから<笑>、テキスト情報だけ抜き出すのは多分無理でしょうね、き
1: っと。そうなんでしょうね。なのか,そかそそのあの、その量はプロソフトとも、後にあの一般的なほそのデータのほとんどの方法に、要するにあのテキストファイルとしては開けなくなっちゃっ
0: たんで、ん
1: 多分結構無理をしてたんだと思うんですよね。まあ、そねそれはう,ん、それは
0: そうやと思います
1: でも、それができたらいいなと、今でも。思うん,ですよ、ね
0: うんうん、まあだからそうか編集じゃ書き込む時とかにで自分が入力する時とかにがどっちがいいかリッチであった方がいいのかプレーンであった方がいいのかっていうのはまあ個人の差があるとは思うんですが僕はまあどっちかっていうと入力はプレーンでやりたいと、うん、でもやっぱそれ見返す時プレーンやとつらいなっていうので一、うん、回変換して見せてる。逆にリッチで作って、テキストで扱えてもいい。だから、こういう本当の意味でのデータの二重的な利用っていうのがデジタルの良さですね、本来は
1: 。だと思うんですよ。うん。うー、んうん。そ
0: っか。うんまあ、この辺はね、こう結構、まあ、難しいというか、まあ、そのメモって読むもんだったんだっていう<笑>、当たり前のことかもしれないけど、メモって読み物だったんだっていうなんか一つの発見で、そこからいろいろガラガラ変わってきてるところですけど、まあ、やっぱりっぱ人間が使うもの、最終的にそのデータを別のアプリに渡してどうこうとかいうんじゃなくて、人間が読んで使うものっていうところの理解ってまあ必要ですよね、きっと
1: 。必要ですねうん、うんうん、でもね、人が読むためには読みたくなる形になっていなきゃいけないっていうのは結構重要だと思いますね
0: 。うん、これはでも確かに、かい,いというか、まあ、だって本買うとき、テキストファイル渡されても困りますからね。困りますよね。うん、<笑>そうあの組むっていう、ページを組むっていうことが本の,あの付加価値であることはもう間違いない話なので。うんうんしねあ
1: 、あの内容とは別に、その活字の組み方が好きな本ってあるじゃないですか。うん、あ,とあります、あります。この、この
0: ,、うん、あこの本のこの感じ、いいなっていうのありますよね。うんうん、そうだから僕も、アイディア、うんうん、テキストの間目もあまりにも読み返さないんで、そのいその期間ごとにその PDF にしてやろうと,ちょっと思ってたことが時期があったんですよ。うんうんはいはい、でもね、やっぱり手間すぎて無理しない。<笑><笑> PDF 作るのも手間ですし作った PDF を読むのも手間なんですよ PDF って<笑>、うん、今はちょっとマシかなでも昔の iPhone の 3G とかの時代ではとてもそんなことはできなかったですけど今は、まあ、もっと全然簡単ですけどでも,でもその頃からちょっと読むっていうことは意識してたんですけど、やっぱ実現できてなかった。今はだから普通に自分で書くときはテキスト割れよくて、表示されるときにうまくなっているっていう役割分担が、まあ、できているのがよろしいんでしょうね、これ。う,ん,うん。まあ,あ、そんなもんかな。アナログツールも,もあればもう本当にもう iPad を買って<笑>、だいぶその実際に書く量が<笑>。でで iPad で書くのもアナログなのかもしれないですが<笑>まあ減りましたねうん
1: まあねそのアナログの感触を再現できるくらいそのデジタルのデジタルツールの性能が上がったということなのかもしれないです
0: けどまあそうですね iPad 特に Pensil2 はーあの書き心地そのものはもうペンと遜色ないと言えますけどでもね例えばあのー、何でもいいですけど、その野鳥とかに、まあ、僕、今、野鳥にさせているの、これユニボール1かな、ね、書くと、まあ、ペンのインクが紙にこう染み込んでいくあの感覚は、まあ、絶対に iPad ではないので,いで、ね、ただの、なんすか、かい深いの話であってあの、うん、便利、不便で言えば、iPad を。プラスペンシル2は後で優位なんですけど、そこだけでは収まらんよなとは思いますね。あのうすねうんうん、特にあの書き心地が変わらないって、快適やけど、はい、ずっと同じ書き心地じゃないですか、うんまあそのはい。フィルムを書いたら変わりますけど、でもペンはもっと簡単に変わるんで、うん、ペンを持ち帰えただけで書き心地って変わ,っていく変わりますし、ねうん、その良い,いか悪いかの変化じゃなくて、そのすらすらい方向に行くとか、カカリカリ方向に行くとかっていう、うんはい、その良さの中でのこのスペクトラムがあるというか<笑>、はいはい、なので、だから、うん、こういう行為を楽しむっていう時に見たときに、やっぱり iPad はそういう道具ではないなというのは思いますね。うんなるほどねうんあちなみに、新聞とかって、どう、撮ってあります,紙の
1: ってないです
0: デ,デジタルの、購読してるのとかってあります
1: えー、と一時期してましたけども、今えし、ああ、えっ、ー、とね、あ今してないですね。全部やめちゃったので、<笑>っえっ、ー、と、新聞の購読もしてないですね
0: 。なんか雑誌定期購読されてるのとかってあっ
1: たすか紙の雑誌紙雑誌。いいないです。<笑><笑>
0: <笑>あ本を買うときは紙の本派でしたよね、確か
1: 。えっ、ー、と、そうですね。紙で入手できるものは紙。いいもしくはすごく気に入ったら両方とかってのもまれに,にありますけど,どう
0: んアナログ。アナログ人間なんですよね、これ本当に。<笑>でもやっぱりそこまでアナログ人間でもやっぱりカレンダーは出ちゃうですよね<笑>カ、カレン
1: ダーは<笑>そ,、うん、そうですよね。やっ
0: ぱカレンダーはそうですねだからあの、読むもんじゃないからでしょうね、きっ
1: と。テキスト
0: だけがあればいいっていうことなんですね、あれはきっと。
1: うんまああとそのもうこのなんて言うでしょう手帳とペンを持って歩いてその出すっていうことの面倒さの方がもう勝っちゃっててああああやっぱりそのカレンダーはこうなんかこう書き心地を楽しむほど書かないじゃないですか<笑>こう確かに細かいしそうですね。なんか手書きの楽しみもないんで、<笑>でこうねこう忘れたりするのも嫌だし、<笑>そうするとやっぱりこう、まあね、けあのスマホ持ってないってことはまあないの
0: で、なるほどね
1: まあ、デジタルになりましたね
0: 。うんいや最近その全然使ってなかった手帳をもう一回使い出そうと思って、まあ、読書記録とかに使えないかなと思って、数日書いたんですけど、もう、署名をフルで書くのがもうめんどくさいんですよ、はい、このタイトルを。もうそこで挫折しましたね、やっぱし。なるほど。<笑>まあ、やっぱアナログは全般的に難儀なんですよね。全般的によ
1: くそんなことやってたよなと思うんでうすけど、ね、昔はね、本当に。うん本当に
0: だから今積極的というか、扱いたくて使っているのは、そのポケットに入れてる野鳥ぐらいかな。うん、こればっかりはやっぱり、なんか持ってたい感じがずっとしてますね。だから、そこの、そ,そこ持って見えないですけど、置いてあるモレスキンと多分似たような感じだと思うんですけど、はい。そうですね
1: 。このモレスキンも昔は年に何冊も使いましたけど、今ね、この一冊がまだ,まだでも。20ページぐらい残ってるんですけど、<笑>はい、この一番最初のページの日付を見るとね、2017年8月5日って書いてあるんですよ
0: 。<笑>はい
1: 、<笑>で、なんかこうあのアウ、アウトラインプロセッシングライフの構想がていたりするのに<笑><笑>その、そのぐらいのペースでしか使ってないってことですね。
0: <笑>やっぱり、その、A、以外の雑多なメモは、まあ、思いついたアウトライナーに直接放り込んでる感じなんですかねそうですね。
1: このなんか、そうですね、このアウトラインプロセッシングライフの話が3ページあって、その後に銀行の残高が書いてあって、なんかこう、これはやばいみたいなこ、これ,これだとあと何ヶ月でなくなるんじゃないかみた
0: いな<笑>今,今、例えば現状、そのような、業務でもないような書きつけメモっていうのは、やっぱりアウトライナーになるんですか
1: あの原則アウトライナー,ーん原そそ、原則っていうかアウト、まあアウトライナー、あの基本的に書くことは全部アウトライナーに入
0: ってそか、そか
1: 、いますね。だからこの紙のノートは、その手を動かして書き何か書きたいときに
0: 書
1: いて、そこでなんかもし有益なことをもし書いちゃったら、それを多分アウトライナーに移
0: す。でしょうねね<笑>やっぱり、ね、そこは<笑>うん、そういう場所になりつつありますね。だからまあ僕もやっぱり、あのその野鳥とかって、まあ、ページ数が短いのもありますけど、必要なのは転記したいなと思ってますし、でやっぱりその転記するときに読み心地の良さっていうのをまあ意識したいなということをまあ考えている次第ですね。うんそ,うかまあ、そんなに。AX しているというよりはデジタルツールをアナログ的に使うとしているというような、まあ、かまあアウトライナーというツールが初めからもうそう、いう感じですもん、ね、そうアナログ、非常にアナログ性の高いデジタルツ
1: ールですよ、うんうん、アウトライ
0: ナーっていうのは。はいうん、まあ、そうですね、まあ、まあ、結構やっぱりそのなんでもまあ自動的に処理するというよりは、恣意的に。っていうのとあとまあ人,間の人間がそれを見たときにどう感じるのかっていう2つの要素を意識するのが DX、DXAX、うん、ですね、一、ね、<笑>回 DX に行きつつ、また AX するみたいな、うん、そ,のそういうい流れ。
1: <笑>やっぱり道具とその,道具とその快楽って、それを使うことの快楽って切り離せないはずなんですよね。あのその身体の延長的なこのものだとすれば、身体を使うこと自体に快楽が伴うはずなので、うんうんうんうん、どだから、ドームである以上、デジタルツールもそうじゃなきゃいけないですよね。だからやっぱその見た目の、ビューアーの見た目の気持ちよさとか。そういういの多分全部そこにつながることだと思
0: います、ね。思いますね。うん、画面ページの移動の仕方とか、ショートカットのしっくり感とか、<笑>そういう本当に細かい話、でもやっぱり細かい話の集合が、その,そのツールと自分の、えー、身体的な距離感というか
1: <笑>にそうでう、ね
0: 、関係してききますよね、うん、きっと、
1: うん、ねキーボードに凝りまくる人も、多分その。うんその、ね、手の<笑>。手の感覚の<笑>ところで、多分それをやってるんだと思うし
0: 、うんうん、まあそ、ね、だからこの辺だから、そのまずそのアナログ思考の人に一回その DX 的な情報の扱い方を覚えてもらった上で、もう一回さらに X いくっていうプロセスが、<笑>やっぱ DX の思考は必要ですよね。やっぱりその必要、もちろんそれは必要だと思います。<笑>やっぱりそこからさらにその個人個人個人が使うツールとして、もう一回捉え直すっていうその段階で認識したら、うん、まあでも、そういう話は多分現代では早すぎる<笑>とは思うんですが。<笑>分かんない<笑><笑>まだ DX すらしこう浸透しない感じなんで<笑>。そうですね、でも DX、デジタルを
1: 通さないとわからないことあ,まあ,ありますもんね。ありますね、確かに。一回通ってこないと、うん
0: うんうんうん、確かに、それはそうですね。
1: 分じゃないと単なるあな昔のままのアナログになっちゃうので
0: <笑>そうですね、デジタル化を経た後のアナログっていうステップね、こ,うこれはなんか面白そうな話題やな
1: 。うん、あでもバレットジャーナルってそう
0: ですよね。あまあ確かにそうですね。うんうん、そうか、そうかか
1: りそのそのすごいわかりやすい例ですよね、うん、ん
0: かあ,のあの良さを感じるのは、一回デジタルで爆発した人なんでしょうからね。<笑><笑>うんえー、とちなみに、たくさん、なんか告知、あの冒頭のやつ以外で告知とかあります
1: 告知、えーと、特に、あえーと、あそうだ、1個あった。明日た、はい、えーとですね、たて
0: がみさんの、はいはいはいはい、はい
1: 、たてがみさんと一緒に、えーと、ライティングの哲学オンライン読書会というのを、はい、えー、やるんですが、えーと、なんかね、今朝ぐらいの時点ではまだ残りの席があったみたいなんですけど、ちょっと今あるのかどうか、ちょっと今わかんないんですけど
0: 、それはえっと、えー、オンライン、なんかどっか、ズームとかなんかでっていうことですかね
1: えー、っと、そうですね、ズームじゃなくて、えー、っと、た多分グーグルミートかなんかを使って、無料で、えー、オンライン、えー、ライティングの哲学オンライン読書会と銘打っていながら、主にアウトライナーの話をすると、高瀬神さんが言ってました、<笑><笑>あの、<笑>まあ,あの、話をしつつ、えー、参加者の方とも、なんかこう質疑とかもあるという感じでやるようなので、えー、明日の、明日の18時半から
0: 、ね。18時半から9時半までです、はい。
1: ちょっと、うん、ちょっとごめんなさい。残席が今あるのかどうかちょっと。あと、らないんですがああ2ありましたね。うん、2あ、<笑>昨日1だったから1人ったんです<笑><笑>あ、そう、まだ2名あるみたいなので、あの詳細はが上さんのツ、え、イ、ー、ッ,ッターを見てもらうのが一番早いですかね
0: 。はいはい、一応、概要欄のページのリンクにリンクを貼っておくんで、はい、それを気になる方は踏んでください。はいはいえー、とっていうか、立上さんとアウトライナーの話をされるのは、多分初めてじゃないですか初めてですね、うん。うん。うん
1: 。それは、でも、はい、そう。そう。あのまあ、明日、その話あると思いますけど、立、は、上、い、さんは昔、アウトライナーの本、本<笑>アウトライナーの本があ,あのの何人かで、協調でアウトライナーの本を書いたという人なので、舘、は、雅、い、さんは、はい、実はものすごい昔からアウトライナーを
0: 使っているんで
1: しようね。最近あんまり使ってない人いましたけど<笑>、<笑><笑><笑>まあでもあのそう僕の、僕が本屋さんで働いてるときにその本がたまたま入ってきて、うんうん、でで自分で買って帰ったんですけど。<笑>で,そで、後に、あのたてがみさんがこう手帳本で有名になったときにあの、それを、まあ、読んで、あたてがみさんっていう人は手帳の人なんだなと思っててふ、ふとそのアートライナーの本を呼び返したら、なるほど。大変びっくりしたという
0: 。なるほどはいまあ、締め切りがいつかは分かりませんが、多分直前までイベント参加できると思うんで、明日暇な方はまあ覗いてみてください。というわけで、えっ、ー、と、今回の、えー、と感想ですか、あの、まあ、アナログツール、<笑>アナログツールどう使ってるねんっていう話はまあ別にんですけど、デジタルツールのこの辺が気にくわみたいな話があれば、あのぜひ、えっ、ー、と、ハッシュタグ打ち合わせキャスト、いらがなで打ち合わせ、アルファベットでキャストまでいただければ、これはしらチェックしたいと思います。はい。というわけで今回はこれまでにしたいと思いますお疲れ様でし
1: たお疲れ様でした